0: Čátele, kamarádi, vitajte pri koľkej epizóde? 29. Nahrávam ju trochu neskôr, ako by som chcel, lebo som trošku pracovne zaneprázdnený, takže nemohol som to dať dohromady hneď ako som chcel, to jest včera, čo bolo včera, útorok 5. oktobra, takže to nahrávam dnes, v stredu 6. oktobra, až večer, keď mám na to čas, ale ready som to mal, už včera zazvám pred sebou brutálne veľkého pavúka s takými myšlienkami rôznymi a podľa názvu už viete, k čomu sa idem vyjadriť. No ja som si z toho robil prdel, ale musím sa vyjadriť, keď už sa k tomu vyjadrujú tak odborné médiá pomaly, jak, jak, jak možno, že aj nový čas a šermujú tam s odbornými pojmami, tak sa už musím k tomu celému vyjadriť aj ja. Ja mám ale ambíciu vám to vysvetliť tak, aby ste tomu celému pochopili a o čom teda Hovorím, priatelia, pravdepodobne vidíte. V pondelok 4.10. sa stala, ako som už avizoval v predchádzajúcom podcaste, jak som to, jak som to tam nazval, to bola uh, kataklizmatická katastrofa, oproti ktorej aj pandémia, úplná sranda. Takže uh, bol, použi, už, už začnem používať správne pojmy. Uh, nebol výpadok Facebooku ale bol nedostupný Facebook a všetky jeho ostatné srandy ako Instagram a Whatsapp. Čo je ale dobrou správou, čo sme si mnohí všimli počas tohto strašidelného výpadku, je, že Pornhub fungoval perfektne. Takže svet sa točil normálne, Facebook nikoho nezaujímal, inak to je sranda, že idem sa vyjadrovať k niečomu, o čom sám hovno viem, lebo tam nie som. A tak bohužiaľ no Instač občas použijem a na WhatsApp ma tiež niekedy niekto spamuje, tak občas teda tie služby využijem, ale faktom je, že ja som naozaj o tom výpadku sa dozvedel vlastne úplne náhodou. Ja nevedel som, že to je, ale potom... Potom som začal skúmať. No a teda v pondelok, hneď ako sa to stalo, ja som strašne operatívne nahral podcast a mal som tam také dva horúce typy, že čo sa stalo. Vyzerá to, že som sa trafil celku celku presne v obi dvoch. Typoval som, že bude problém v BGP alebo v DNS. Problém bol vlastne v jednom aj druhom. Len je tu taká, prichádza sem taká tá otázka, Otázka o, o vajci a sliebke. Vajcom, vajce. ta je jedno. O sliebke. O a vajci. Že čo bolo skôr? Či bol problém s BGP alebo DNS. Pozrieme sa dnes na to, lebo mám, mám to tu tak trošku rozobraté. No ale aby tu nebolo smutno, tak si dajme piesenku pod seba. Lepšie sa mi bude rozprávať. Hop, už to hrá. Uh, aha, na začiatok. Ešte jedna taká dôležitá vec, uh, lebo tieto Tieto podcasty sú síce super, ale ja by som možno niekedy rád dostal aj spätnú väzbu na to, či už ma normálne dodrbte za to jak špinavého psa, že čo vám to rozprávam alebo niečo konštruktívne tam povedzte. Tak som to skúsil som takú strašne inovatívnu formu. Urobil som na... Nemám rád Rusov, ale ako Telegram je v pohode, takže na aplikácii Telegram som urobil takzvaný, že distribučný kanál na, na tento podcast, kde je možná aj diskusia, keď pôjdete na stránku www.cyberacademy.sk a myslím, že tam to mám, keď kliknete na poslednú epizodu podcastu, tak tam je odkaz na ten, na ten distribučný kanál. Tak sa tam môžete zapísať a ono je tam. Poďte a, a rošľahajte ma tam nátomi. Alebo Možno, že ma aj po chvalte moju jemnú zraniteľnú dušičku. OK, ale dosť som toho narozprávaných bol ľubosti a poďme teda fakt akože k veci. Dobre, ja si tu, ja som si v názve tohto podcastu položil takú otázku, že či teda ovplyvňuje Facebook celý internet? No, krátka, krátka odpoveď by bola, že áno, ovplyvňuje, veď sme to nakoniec videli, ale to je také veľmi lacné a ja rád veci rozoberiem do takej podstaty, tak aj dneska sa vám budem snažiť vysvetliť niektoré základné princípy, ako vlastne internet funguje, lebo mnohí si myslíte, že viete, ale viete prd, neviete, jak to funguje. Takže vám to tu teraz teraz vám to tu nejako naznačím, aby ste, aby ste proste, oné, Chcel som povedať, neumreli hlúpi, ale to vyvolilo fakt sproste odo mňa. Ale aby ste, aby ste sa jednoducho dostali do obrazu, e, poďme si to teraz hrnúť. Čiže bol nedostupný Facebookiček, vrátane Instačiku a, a Whatsappu. Strašná tragédia, tínejčery sa zabíjali, ľudia skákali z okien. OK, nejak sme, to, nejak sme to ustali, ale ukázalo sa teda, že nedostupnosť Facebooku, tak povediať z kaskádovito, zasahuje obrovské množstvo sietí. a dalo by sa možno, že povedať, že, že možno, že aj všetky svetové siete to zasahuje. E, tuto pre zjednodušenie, ja mám rád príklady, tak tu jeden mám poznáte taký ten princíp toho padajúceho hovna, tak to je presne ono. Čiže Facebook sa rúca zhruba takýmto nejakým spôsobom. Ono v tom princípe toho padajúceho hovna, to hovno nakoniec niekomu padne na hlavu, jak jak padá tým priestorom a tútoto schytali to padajúce hovno väčšinou poskytovateľia pripojenia. Dostaneme sa k tomu, že že prečo im to vlastne padlo na hlavu týmto týmto chudákom neborákom. Uh, prečo to má také dôsledky? Na to sa tiež dá pomerne ľahko odpovedať. Tak uvedomte si, že Facebook má 3 miliardy aktívnych používateľov. Takže keď tu sa budem trochu s číslami hrať v tomto podcaste. Takže keď to rozmeníme na drobne, tak sa dá skonštatovať, že na Facebook má uh, účet skoro dve tretiny tejto planéty. Teda... Okrem mňa, kedysi som mal, ale dávno, ale vzdal som to, lebo, lebo nie. No a tak, jak som povedal Instač, áno, sem tam, tam nejakú idiotinu napíšem a, a WhatsApp tiež, sem tam, nemám rád tento messenger, ale bohužiaľ veľa ľudí ho používa. Čiže áno, no, je, je, je nás veľa, ktorých nás drží tak trochu za, za nejaké reprodukčné orgány uh, tento Facebookík. A keď si uvedomíte, že na Zemi žije momentálne okolo 7,9 miliardy ľudí, tak to je ako, celkom, celkom ako dosť. No, čo, teda, čo som hovoril o tej predchádzajúcej epizóde, keď, keď to zhrniem? Ja som teda dával tie odhady, že či BGP alebo, alebo DNS. Skutočnosti oba, jak som už aj tu naznačil, problém je taký, že vajce ajce sliepka, čo prišlo skôr, či to je problém z BGP, z DNS, alebo, alebo vlastne, že čo. Uh, takto, ešte by bolo jasné, uh, čítal som veľa všelijakých konšpiračných vecí, akože zamestnanci Facebooku tam niečo odsabotovali a proste ho vypli a také, no blbosti určite. Uh, Facebook fungoval normálne, jeho, jeho systémy, ale ukázalo sa, že bola zasiahnutá kľúčová časť internetu, bez ktorej bez ktorej by nefungoval a zároveň, keďže je kľúčová, tak je vlastne aj najzraniteľnejšia. Napriek tomu, že je tu veľa opatrení, ktoré teda robia to, aby nebola taká zraniteľná táto časť siete. Ono to zatiaľ všetko vyzerá na to, že vo Facebooku sa im prihodila nejaká konfiguračná chyba alebo nejaká podobná, podobná blbosť, a, ale ono sa to rozliezlo ako taká rýchla rakovinka po celom svete a, a, a bol problém. Takže, kto ešte nemá popcorn, Šup, do mikrošky a nechajte si ho tam vypukať, ten popcorn a idem sa vám pokúsiť vysvetliť celý problém. Takže, kde začneme? Najlepšie by bolo na začiatku. Mám to tak rád. Takže, povedzme si teda o tom niečo o tom, ako funguje dnešný internet. Začneme pri niečom, čo sa volá, že distribučné siete. Pravdepodobne, ak teda sa nepohybujete profesionálne v tejto branži, tak ste v živote výraz distribučné siete nepočuli, tak trošku vám vysvetlím, že akože o čo ide v týchto distribučných sieťach. Obrovské globálne firmy, ktoré poskytujú svoje online služby po celom svete, fungujú na, takých, na týchto takzvaných distribučných sieťach. On Ten praktický zmysel týchto distribučných sietí je rozkladanie záťaže na jednotlivé systémy a približenie sa geograficky čo najbližšie ku koncové používateľovi. A poďme to teraz naozaj rozmieňať na drobné. Čiže povedal som, že teda obrovské firmy teda využívajú distribučné siete. Ja neviem, aká je v hlave bežného človeka predstava o tom, ako online služby fungujú, ale ten, kto si predstavuje taký ten naozaj, že old, old, old schoolový prístup, že 20 rokov minus dozadu, teda, že kto si predstaví nejaký 1, 2, 3 alebo kľudne 500 serverov v nejakom datovom centre, tak, ten je na umyle. Takto sa to už dávno nehrá. Ono to je trošku, trošku komplikovanejšie. No, totiž to nie je reálne ani pri súčasných sieťach a výpočtových výkoroch poskytovať online služby z geograficky jediného miesta na Zemi. Teda takto. Pokiaľ máte nejaký svoj malý e-shopik alebo možno aj väčší e-shopik, tak to možno je. Ale pokiaľ ste Facebook, Google, hocikdo, kto poskytuje globálne služby, ne. Toto sa proste urobiť nedá. A tých dôvodov, prečo to nejde, tých je strašne veľa. Tu zase musíte rozmýšľať v širších súvislostiach. Čiže začneme od priestorových nárokov. Potom sú to priest dátových dátových sietí a končíme až pri spotrebe elektriny. Čiže keby sme postavili jedno mamutie dátové centrum, kam by sme proste na, naplieskali všetku technológiu Facebooku, tak jednak narazíme na to, že by to fakt muselo byť mamutie. Centrum musí byť obrovitánske na obrovskej ploche. Potom prídeme na to, že možno, že tým úzkým hrdlom by sa snáď mohli stať aj dátové siete. Ako chápem, že všetci si myslíte, že kapacita optických sietí je nevyčerpateľná, ale verte, že je vyčerpateľná kapacita aj optických sietí, takže ono by to nedávali asi ani siete. No ale ten, ten, tá najzaujímavejšia vec je spotreba elektriny. Mám tu potom aj pár čísok spotreby elektriny. Potom nám tu do toho vstupujú ďalšie faktory, čiže rozkladanie napríklad takého rizika v prípade vzniku prírodnej katastrofy, vojny, pády, lietadla a podobne. Všetky, všetky tieto koncepty sme videli Uh, všetko, čo sme si kedysi mysleli, že možné nie sa ukázalo ako možné. Lietadlo narazilo do budovy, narazilo do Pentagonu, narazilo hoci kde. Takže keď si predstavíte, že by napríklad taký Facebook sústredil všetku technológiu na jednom jedinom mieste, tak, tak je veľmi jednoduchým cieľom, bez ohľadu na to, aký je veľký a, a finančne silný. Tam by podľa vzoru amerických Dvojčiek v New Yorku stačilo poslať na zem jeden Airbasa po Facebooku, Vy, vypli by ste ho asi na veky, pravdepodobne, keď bol v jednom obrovskom dátovom centre. Takže, že realita dnes je taká, že konkrétne, keď sa bavíme o Facebooku, tak ten má dnes po celom svete 15 obrovských dátových centier. Naozaj, že tak veľkých, že to si aj profesionáli na Slovensku asi len ťažko predstavia, ako sú veľké tie dátové centrá. Poďme sa pozrieť na čísla. Ročná spotreba elektrickej energie, všetkých ichto 15 dátových centier Facebooku je, dámy a páni, 5,1 terawatt hodín ročne. Len aby ste si to vedeli predstaviť, tak všetky slovenské elektrárne vyrobia ročne 18,8 terawatt hodín elektrickej energie. Takže, keď to ideme rozmienia na drobné, to ja mám veľmi rád, tak Facebook na svoju prevádzku spotrebuje približne toľko elektriny, ako ročne spotrebuje 1 tretina tejto našej veselej krajinky. Takže ono to, ono to celkom papa. Čiže teraz na tomto príklade veľmi dobre vidíte, že ak by ste, ak by ste niečo také ako Facebook sústredili na jednom mieste, tak zrazu vidíte, že niečo takéto by potrebovalo mať aj svoju baterku. Nazvime ju atomová elektráreň. Jedna by bola pravdepodobne málo, takže by utiahol aj dve také, dvoje také jaslovské bohúdnice alebo mochovce, aby vôbec mohol nejaký Facebookčik fungovať. Čiže... Praktickejšie je to rozhádzať po svete do nejakých 15 lokalít. Tak to dnes je. V tých 15 lokalitách má dnes Facebook viac ako, a teraz pozor, 200 tisíc serverov. Kto si to nevie predstaviť, čo je 200 tisíc serverov, tak tu mám ešte jedno číslo pre vás. A to si už nebudete predstaviť vedieť vôbec. Taký Google má podľa dostupných informácií dnes na svete. 40 dátových centier a pre svoju prevádzku využíva dámy a páni viac ako 1 milión serverov. Dobre, teraz sa poďme pozrieť na to, na to rozkladanie záťaže, ktoré som spomínal, A približenie sa čo najbližšie ku koncovému používateľu. Ono totižto je dosť veľký rozdiel aj v dnešnom svete, komunikovať zo Slovenska s dátovým centrom v Spojených štátoch amerických alebo v Dánsku. Zase si poviete, že optické siete, mimochodom strašne veľa ľudí verí na, na rozprávky, že, že internet chodí cez satelit, takéto to nie, 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 nie. Na dne oceánov sú položené mega veľké, mega hrubé, keď ste, ste to videli v nejakom, ja som to nevidel live, ale videl som to v dokumente, na nejakom Discovery Channel, ak sa to kladie na dno mora, tak to sú naozaj akože masívne veľké káblové systémy všelijaké, ktoré sa tam dávajú. Na to dno mora, špeciálne lode to tam kladú, takže vedzte, že na, na dnách oceánu a morí sú kontinenty prepojené medzi sebou optickými káblami. Žiadne satelitná komunikácia, alebo problém satelitnej komunikácie je latencia, pretože on, ten rádiový signál nám ide trošku pomalšie, ako to svetielko v tom optickom kábliku. Takže keď, keď si aj domov kúpite Pripojenie na internet cez saťak, tak zrazu zistíte, že chodíte za 200 milisekúnd, čo je tak trošičku nepoužiteľné pre také veci ako nejaké VoIP telefonovanie a, a Teamsovanie a takéto sračky. Takže na to potrebujete mať normálne pripojenie. Čiže to si predstavte tak, že ta, keď, keď komunikujete po tej sieti, keď idete na Facebook alebo, alebo niekde, tak po ceste prechádzate cez pomerne veľké množstvo bodov v tej sieti a teraz treba počítať s tým, že na každom tom jednom bode, či sa bavíme o rútroch proste hociachých komponentoch, ktoré sú tam, no väčšinou rútre, sviče, samotné optické káble, takéto veci, treba si uvedomiť, že každý jeden bod siete, ktorým preleze ten jeden jediný paketík, tam pridá nejaké tie milisekundy. Optickému signálu to ceste na Atlantik tiež chvíľu trvá, ako on, on je brutálne rýchly, však si to spočítajte, koľko to je, ale tiež akože pár milisekúnd tam nabere na, na tej ceste. Čiže, čiže dôvodom, prečo títo veľkí rozkladajú geografický záťaž po celej planete je aj to, že priblížiť sa aspoň v rámci kontinentu čo najbližšie k užívateľu presne kvôli tomuto, že tam sa naberá celkom solidná latencia na, na tých prúkoch. Čiže že výsledok je taký, že keby ste komunikovali zo Slovenska so službou, ktorá beží v dátovom centre v USA napríklad, tak pre toho európskeho zákazníka by sa takéto niečo mohlo javiť ako pomalšie. Áno, pomalšie, lebo, lebo jednoducho, jednoducho ono to tam aj na svet to putuje trochu dlhšie. Takže na toto boli vymyslené distribučné, distribučné siete. A, a teraz... teraz Povedzme si teda, teda niečo, niečo o tom, že a, ako sa vlastne po tej sieti do tých dátových centier m, dostaneme. No to je strašne jednoduché. My sme bežní užívateľmi všetci, spustíme si tú apku blbú alebo si do toho prehliadača zadáme nejakú adresu a na pozadí sa v rádoch milisekúnd udeje fakt, že veľké množstvo vecí operácií. Dobre, to by bolo o distribučných sieťach. Pamätajte si, toto sa vám ešte bude hodiť, ale to najlepšie ešte teraz iba príde. Takže teraz, dámy a páni, sa vám pokúsim vysvetliť dva výrazy. Keď budete počuť, tak si poviete že akože VTF, čo nám to tento zase rozpráva. Takže tie dve skratky sú, že BGP, hovorme mu BGP, a druhé je, že DNS, hovorme mu DNS. No tak si poďme pozrieť, poďme si vysvetliť skrátke, čo toto BGP a DNS vlastne je. Ja som strašne dlho rozmýšľal, že ty kokos, jak toto vysvetlím bežným ľuďom, že čo tieto dve veci znamenajú a kto počúva tieto moje podcasty, tak vie, že rád používam príklady a tu som sa, tu som sa snažil nájsť nejaký, nejaký príklad, že, nejako, že na čom to demonštruje neverite, ale našiel som. Našiel som, pochopí každý najviac, prípadne ma normálne, že cez ten telegram mi aj poveste, že chlapče ty si, ty si brutálny, lebo sme, to, lebo sme to pochopili. Počúvajte sieťari, keď toto počúvate, choďte dopredu, prdeľa, nepočúvajte to, lebo čo si možno od niektorých z vás vypočujete to asi nebude pekné, lebo ja viem, ako pochopte ma, že snažím sa to vysvetliť bežným ľuďom, takže ja neviem, vy počúvajte, alebo čo, však vy viete, čo to je BGP a, a, a DNS. No, dobre, akože tak, OK, tak poďme na to, že čiže vieme, ak fungujú dátové centrá a, a teraz poďme pochopiť fungovanie, fungovanie sieti, že a naozaj, že aby sme, aby sme celý tento problém toho, um, tej, tej zhoršenej dostupnosti Facebook dokázali, aby sme to dokázali aspoň nejako uchopiť, tak fakt my si musíme rozobrať to BGPI, DNS. Bez toho sa ďalej nepohneme. Kto to nedá, tak ako sorry, nepochopiť, čo sa stalo. Skúsim, OK? Ideme na to. Takže. Uh, keďže som má strašne dlhý preslov k tomuto, tak už je jasné, že štandardne ten bežný užívateľ on nemá o nejakom BGP alebo DNS, DNS, ani tušenie. To ani nemáte prečo vedieť. Prečo? Čo to je DNS? Ono, ono to je tak, že ten bežný užívateľ, keď aj keď doma zapína svetlo, tak tiež neriešite detaily štiepnej reakcie jadra atomov, alebo priemer káblov, vedenia. Dôležité je, že, že zapnete svetlo. A pri internete jasne dôležité Je dôležité, aby vám išla služba tak, že nasrať, čo je to nejaké BGP alebo DNS. Nikoho to nezaujíma. Ale... Musíme to teraz trošku pochopiť. Čiže ja, ja sa aj napriek, napriek tomu, tomu všetkému a na, na, napriek, napriek zložitosti to, toho celého Pokúsim vysvetliť podstatu tej včerajšej globálnej kataklizmatickej katastrofy v porovnaní s ktorou sú aj pád asteroidu spolu s pandémiou moru, čiernych káhní, španielskej chrybkej COVID-19 dokopy iba úplne bezvýznamnými epizódami v dejinách ľudstva. Tyko to som čo povedal teraz? Nevadí. Dobre. Tak poďme. Obidve veci si teraz vysvetlíme a a Počúvajte, aký som dobrý, ako fakt za to by ste vám mohli pochváliť. Si vysvetlíme na príklade úplne praobyčajnej navigácie, ktorú dúfam, že každý z vás pozná, jak funguje navigácia. Poďme na to. Keď som, možno sa budem vyjadroť, aký som hovoril, k debilom. Ja vás nemám samozrejme za debilov, ale niektoré veci fakt musím zjednodušiť. Takže, jak to celé začína? A teraz, aby som sa nestratil ešte v tom pavuku, že? Keby som mal náhodou akože veľmi dlhé rečnické pauzy, tak to je len preto, že hľadám v mojom pavuku, kde som. Čiže do navigácie zadáte adresu a navigácia vám vypočíta trasu. Takto to funguje. Čo to má spoločné s BGP a s DNS? Poviem vám, keď to veľmi zjednoduším, tak zadanie adresy to je niečo ako DNS. Áno, jasné. Vypočítanie trasy to je niečo ako BGP. Stop, ideme naspäť do DNS a rozoberme si to nádrobne. Čiže. Je vám jasné, že polohu každého bodu na planéte Zem je možné určiť na základe niektorého zo súradnicových systémov. Najbežnejšie používaný súradnicový systém je tzv. VGS-84. Tento je štandardom pre dôverne známu navigáciu GPS, zjednodušene povedané, určujeme zemepísnú dĺžku a šírku. Každý bod na Zemi má svoju zemepísnú šírku a dĺžku. Príklad. Povieme si krásny príklad. Teraz si predstavte, že by ste chceli napríklad poslať riadenú strelu na budovu Národnej rady Slovenskej republiky. Tak do odpalovacieho systému zadáte súradnice, že 48,139 stupňa severnej šírky a 17,096 stupňa východnej dlžky Navigáci- e, odpalovací systém, tomuto rozumieť bude, on ju tam pošle aj po problémoch. Ale teraz si predstavte inú situáciu. Predsa len, e, ja mám doma kadečo, ale ani len odpalovací systém, nariadené strely doma nemám, asi ho má málo pravde. pravdepodobne. Takže poďme iný scenár, chcete tam poslať samovrážedného útočníka. To je už také praktickejšie, áno. Takže tomuto samovražednému útočníku poviete, počúvaj, Mahmed, túto si zober bolt a chod na námeste Aleksandra Dubčeka. Jedna do tej špatnej bielej budovy a jednoducho tamto na sračky. To je jasné. Čiže z tohto príkladu je pochopiteľné, že pre nás ľudí je nepraktické si pamätať adresy v súradnicovom systéme. Jasné, to si nikto nezapamätá. Ale naopak, pre stroje toto je jediná cesta, ako si to, to pamätajú. Ja, Sadajú na tým robiť rôzne výpočty a takéto veci. Späť k DNS. Ano, z DNS je to niečo veľmi podobné. Príklad. Keď chce ísť človek na Facebook, číček, tak do prehliadača nezadáte IP adresu, Facebook, číčku, ale tam zadáte URL. Čiže zadáte tam www.facebook.com/hovnás, hračky, mačky. Hoci čo. To je to takzvané URL, ktoré tam dávate. A teraz, z tohto URL, ten prehliadač, do ktorého to dávate, vyťahne časť, on to rozdelí, to, čo tam napíšete. Vyťahne z neho časť, ktorá sa volá, že doména. Facebook.com. Toto je doména. No a keďže až prehliadač ne, ne, nevie, s to, čo s tou domenou náložiť, tak on má takých pomocníčkov. Tí pomocničočkovia to sú práve DNS. A oni fungujú takto, že ten prehliadač sa pozrie do svojej tzv. cache, alebo sa pozrie do cache operačného systému, či tam náhodou nemá uložený ešte stále platný preklad domény, facebook.com na tzv. IP adresu. Lebo pre je IP adresa dôležitá. To sú takéto číselka, že niečo, bodka, niečo, bodka, niečo, bodka, niečo. Tento zjednodušený formát je tzv. IPv4, pre zložitosť máme už aj IPv6, ale tým vás vôbec nebudem zaťažovať, aký je rozdiel medzi ip 4 a IPv6. Tam len potrebujete vedieť, že je IPv4 je ale ešte stále sa používa a už nej sú a kšeftuje sa s tým proste toto minulosť. IPv6, všetci sme si pred 10 rokmi mysleli, že to už bude štandardom a štandardom to stále není, takže stále fungujeme vo svete IPv4 niekde IPv6, ale, ale pre zjednoduchšenie toho problému sa báme o IPv4. Čiže e, ten, váš, ten váš prehliadač sa pokusí zistiť, či lokálne niekto túto IPv4 adresu k tej domene facebook.com pozná. A on zistí, že nepozná. No tak čo spraví? Tak operačný systém, keď už je teda pripojený na internet, tak on má on má v systémových nastaveniach, on si to tak cucne od toho poskytovateľa, poskytovateľa. on má tzv. DNS server, tam uložený adresu jedného alebo viacerých DNS serverov. Takže, hop, búchol som do mikrofónu, sorač. A teda ide sa na to. Ježiš, začínam sa v tom strácať. Aha, takto. Čiže, ono to funguje tak, že... že na tej jednej IP adrese, na tej môže existovať viac tzv. virtuálnych domen, čiže ono neznamená, že pokiaľ by ste poznali z pamäti IP adresu Facebooku a zadáte ju do prehľadače, ono vôbec neznamená, že sa dostanete na web Facebooku alebo na web nejakého iného webu, to vôbec to neznamená, pretože na tej IPčke môže proste bežať stovka virtuálnych domen. Takže v, tom, v tej požiadavke, ktorá sa posietí, posiela, čiže uh, ide to na IPčku, ale nese si to ešte nejakú sprievodnú informáciu, keď dorazí na tú celú IPčku, že hej, čau, webserver, počúva ja od teba, chcem, aby si mi túto stránku, a on mu ju povie, chce vidieť Facebook. IPčku vie, kam ma dorazí a ešte mu povie, že čo chce zobraziť. Ale to už asi moc zachádzam, zachádzam do detajlov. Dobre, nič, nevadí. Takže čo sa stane, keď prehliadač, alebo operačný systém nemá v tejto svojej cache, uh, o tejto IP adrese, tak teraz sa spustí taký trošičku zložitejší proces. A tento zložitejší proces trvá iba niekoľko milisekúnd. A ideme na to. Takže, v závislosti od toho, ako máte svoj operačný systém nastavený, ak, ak to ponecháte celé v úplne automatickom režime, že do toho nejako negikujete, ne, nezasahujete, tak tam obvykle máte nastavený DNS server vášho poskytovateľa pripojenia na internet. To je najbežnejší scenár. Čiže báme sa o orange. Ja mám orange a keď som do toho proste neripal, tak tam mám orangeacké DNS servere. Tieto DNS servere, ktoré sú prvé v poradí, tieto sa nazývajú, a teraz príde názov, že to je tzv. DNS rekurzívny resolver. To je prvý DNS server po ceste, ktorý jednoducho máte. Lenže potom sú tu všelijakí koumáci, ak napríklad aj ja, alebo do. A, a my si napríklad nastavíme Si mi snehulákov. Kto by nevedel, kto sú to štyria snehuláci, tak to sú prosím vás DNS server Google 8.8.8. Prečo sa to robí? Ja som hovoril na začiatku o pornhabe, ale teraz pozrite sa takto možno urobím jednu epizódu o tom, že predstavte si, že proste pozrete si svoje obľúbené porničko, svoju obľúbenú pornostránčičku. A vy veľmi nechcete, aby ten váš operátor vedel, kam vy lezete. Lebo však ten obsah na tom, na tom, na tom pornostránke je samozrejme zašifrovaný, on to veľmi nevidí, nijako do toho nevidí, ale on vidí na tom dns že teda, že idete na ten porn, a on to u seba vidí, on to vie zalogovať. Takže taký trochu paranoidnejší, paranoidnejší idioti, jak som ja, si tam nastavujú buď snehulákov, alebo si nastavia dns od takých tých dvoch snehulákov, 8.8.4.4, alebo keď sme super sofistikovaní a sme proste profit lebo vieme, tak si tam nastavíme, že IBM Quad 9, to sú Quad 9 4.9, 9.9.9.9. 9, 9. Keď sme úplne top profíci, tak si tam nastavíme, že Cloudflare, to je 1.1.1.1. A tých verejných DNS resolverov je, je bambilion. Si môžete nastaviť, čo chcete, ale toto sú najbežnejšie používané. Takže dostal som sa kam od resolverov rekurzívnych až k Pornhubu. Toto bolo dobré, to som vôbec Čakal, ale vráťme sa naspäť. Takže stále sme na, na rekurzívnom DNS resolveri. To je ten prvý v poradí. teraz čo tento urobí? Tento rekurzívny resolver pošle požiadavku ďalej na tzv. koreňový DNS server. Čo robí tento koreňový DNS server? Tento tú doménu, lebo stále tá požiadavka v sebe nesie doménu. my sa stále chceme dozvedieť IP adresu k tejto domene. Takže tento koreňový DNS server túto doménu rozloží na menšej časti. V prípade, ak tam dávame napríklad facebook.com, tak jeho zaujíma to, čo je za tou bodkou, to bodka.com. A to, a to, čo je za tou .com, vráti ako odpoveď tomu rekurzívnemu resolveru adresu tzv. TLD DNS serveru, čiže Top Level Domain DNS serveru. To je server, ktorý tuší v tomto prípade niečo o tom, kde je tá .com doména, kde sa tieto nachádzajú. A všetky krajiny majú svoje TLD resolvery, takže keď na Slovensku on si zistuje .sk a leze tam. No takže, ďalej sa pošle požiadavka na tento TLD DNS server, čiže na ten top level domain DNS server a tento top level DNS server vráti odpoveď s adresou tzv. autoritatívneho DNS serveru pre doménu facebook.com tento autoritatívny DNS server, tento už presne pozná IP adresu, na ktorej tejto fej, facebook.com sedí. Dobre, takže keď sa ten rekurzívny resolver dostal až sem na túto adresu autoritatívneho DNS serveru, tak odpovedou mu je IP adresa, na ktorej funguje facebook.com Veľmi zjednodušene, ono to je samozrejme desaťkrát zložitejšie kvôli distribučným sieťam, takže tá IP adresa sa každú chvíľu mení a tak, ale to je jedno, to až takto ďaleko zachádzať nebudeme. Pamätajte si, to, čo je dôležité, a to dôležité v tomto prípade sa volá rekurzívny, eh, hovno, v tomto prípade sa to volá autoritatívny DNS server. Toto si pamätajte, bude sa nám to hodiť. Ideme ďalej. DNS sme si ozrejmili, čiže DNS vám prekladá menný názov domeny na IPčku, áno, toto je DNS. Ideme k BGP, alebo k BGP. Čiže zás navigácia, áno. Zadáte do navigácie adresu cieľa, navigácia vám vráti možné trasy. Čo sa stalo na pozadí? Tak vo svete sieti by sme niečomu, by sme, by sme teraz hovorili, že využívame tzv. BGP protokol. Čiže trasy sú optimalizované podľa dopravnej situácie, počasia, dennej hodiny, typu vášho vozidla, množstva ďalších parametrov. Ja viem, ja viem, ja viem. Ak toto sieťari počúvajú, tak asi pravdepodobne zaprotestujú, že počúvaj ty trtko. Ale ty momentálne hovoríš o OSPF v tejto chvíli s najväčšou pravdepodobnosťou. Alebo o nejakom mixe BGP a OSPF. Chlapi, ja viem. Ale pre naše potreby to stačí, to, čo teraz hovorím. OK? Aby som to ľuďom vysvetlil. Čiže ide o to, že, že teda BGP pozná optimálnu trasu. V, v BGP protokole, je mi to mixem BGP, BGP a fur hovorím o tom istom. Takže BGP jednoducho to, to je systém tzv. rutovacích tabuliek a tie rutovacie tabulky vám povedia, že táto keď, keď ješ na túto IP adresu ako sa k nej skratka dostaneš? On to, ono to k nej pozná jednoducho trásu k tejto IP adrese. No a teraz predstavte si v navigácii, že necháte si vyhľadať cestu od táto, až niek- aj už som chcel byť vulgárny. Uvidíte, kam som chceliť. Oťaľ to až, ja neviem, do Národnej rady si nájdete, ale to je zajedno. Odtiaľ to až do Národnej rady si necháte nájsť jednoducho cestu. No lenže teraz si predstavte, že nastane situácia, že vaša navigácia použijete napríklad Waze, čiže ona si bere data online. Teraz sa nebávame o tých navigáciách, ktoré máte v, napríklad v aute na tvrdo, alebo máte stiahnuť nejaké data. Ale berme, že tá navigácia si tieto údaje bere zo siete. Takže teraz keby prestalo fungovať pripojenie na internete, tak vaša navigácia by vám neustále oznamovala, že prepočítava, prepočítavam a stále by len prepočítavala. Čiže, keď, keď, keď BGP protokol strátil informácie informácie o tom, kde sa, alebo ako sa dostať k tým autoritatívnym DNS-serverom Facebooku, tak Facebook sa ako keby stratil z internetu. On bol proste neviditeľný. Pre všetky ostatné siete bol neviditeľný. No a teraz vás možno napadne, že že prečo prečo toto celé... Pardon. Prečo... Toto celé tak dlho trvalo. Ten výpadok bol nejaký 6 hodinový. Vás určite nápadne, že tí kokos však ako čo? Však niekto na to dojde? Normálne je to fixne? No, ideme ďalej, ne? V čom je problém? No, takto. Teraz to bolo trošku zložitejšie v prípade Facebookičku. Čo sa tu stalo? No, podľa dostupných informácií vzhľadom na aktuálnu situáciu väčšina sieťových špecialistov Facebooku pracuje aktuálne z domu. Čiže nastal taký praktický problém s pripojením sa do systémov Facebooku. Uh, jasne, tak strátilo sa infočky v BGP a Facebookčik zrazu nebolo vidno a, a technici Facebooku netvorili žiadnu výnimku. Problém číslo 2, ktorý sa teda publikoval bol v tom, že keď už teda alebo teda tak, takto sa to začalo nabalovať na seba, že teda chaloši a devčence zistili, že sa z, z domu nedostanú na Facebook tak že idú teda akože do roboty, ne? Akurát je problém ten, že legenda hovorí, že sa nevedeli dostať do tých budov, lebo pravdepodobne Facebook ako brutálne sofistikovaná technologická firma im nestačia obyčajné vstupové systémy, oni to budú musieť mať zrejme prepojené jednoducho s niečím cez internet, takže hop, keďže sa nevedeli dokričať na dns nevedeli overiť veci, čau. Takže ľuďom sa neotvorili jednoducho dvere. Ale to neviem overiť, to sa fakt iba hovorí. No a tiež sa hovorí, že problém sa začal riešiť až vtedy, keď sa podarilo technikom dostať fyzicky do jedného z dátových center v Kalifornskej Santa Clara. Tak vraj vtedy sa to reálne začalo celé riešiť. A teraz sa na to pozrieme takto, že, že ak by sa na ten problém prišlo okamžite po jeho vzniku, tak bude trvať hodiny, pokiaľ bude táto zmena viditeľná po celom svete. No prečo? Lebo tie systémy si to jednoducho... Tie, tie jednotlivé siete si to, si to preberajú samozrejme e, postupne, to, tieto informácie. Čiže preto bolo strašne komické sledovať na rôznych fórach najväčšiu tému dňa, že komu už ide a komu ja ide Facebook. Chápeš, ne? Ale teraz zistím, že som vlastne, že som vám vlastne niečo zabudol povedať. A to som, akože toto všetko sa ozrejme platí, ale teraz sa ešte poďme pozrieť, uh, poďme sa pozrieť na to, že ja som hovoril, že keď tá, ke tá vaša navigácia stratí vlastne konektivitu, že ona tak stále, že prepočítava, prepočítava, prepočítava. No a to sa stalo vlastne v prípade aj Facebooku, čiže, čiže rútre, teda tie, 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 tie smerovače po celom svete jednoducho stratili v rámci BGP uh, infoškú o tom, že kam tie pakety vlastne posielať. Takže navigácia by vám vásil, že prepočítavam, prepočítavam, prepočítavam a vlastne prepočítavali aj všetky rútre. Nevedeli sa akože nikam dostať. O, keď som toto celé mal zvizualizovať, tak poznáte taký ten legendárny mem či memečko, či jak to nazvať, kde John Travolta stojí, to je z Pulp Fiction, John, Tra- John Travolta stojí ako jak taký idiot dokola, nechápe, že akože vocogov. Tak zhruba takto nejak si pripadali pakety, ktoré sa snažili niekam dostať. Došli, do... nevedelo sa, že kam proste obevriť, nič, nič nevedeli. Áno, chápete, že? Takže ja si myslím, že nakoniec je, už sa to aj potvrdilo, nie, že si to ja myslím, ja som si to myslel úplne na začiatku a ono sa to popotvrdzovalo, že vlastne z BGP sa alebo z BGP sa stratili informácie o smerovaní na celé autonómne systémy Facebooku, lebo uh, ak by to tak nebolo, tak myslím si, že napríklad taký WhatsApp by asi pravdepodobne vedel fungovať ďalej, ak by, ak by niečo takéto zlyhalo. Počkajte, ja som teraz povedal také slovo, že autonómne systémy. To ste asi počuli. Že čo, čo to vlastne je, tie autonómne systémy? Lebo začal som tu teoretizovať o tom, že ak to celé funguje, tak ešte jednu informáciu vám teda dlžím. Ono je vám, a, a možno ste už niekedy počuli taký výraz, že, že internet je sieť sieti. Ona to nie je. Jedna sieť, to je sieť sieti. No a táto, tieto jednotlivé siete ktoré tvoria túto veľkú sieť, sa nazývajú, nazývajú tzv. autonómne systémy. Oni, sa, oni sú preto autonómne systémy, lebo vedia fungovať úplne samostatne bez okolitého sveta. Čiže neviem, až na aký level sú tie autonómne systémy rozdelené, ale keď, keď to povedem napríklad, že pokiaľ by sme vlastne konektivitu Slovenska usekli v nejakom výmennom úzle, v nejakom SIXe, alebo niekde, tak Slovensko ako, ako sústava nejakých autonómnych systémov by pravdepodobne fungovala ďalej, aj bez sveta. Čiže toto sú tie tzv. autonómne systémy. A tie autonómne systémy v rámci sveta sú pospájané vďaka práve týmto BGP tabulkám tu, BGP protokolu, pardon tu hovoríme o takzvanom peeringu čiže oni sú, oni sú pospájane v peeringu a tvoria vlastne sieť sieti a tie rutovacie tabulky, ako som teda už hovoril oni obsahujú informácie o tom, ako sa sieťová prevádzka dostane na konkrétny autonómny systém týka vás rozumiete tomu? trátili ste sa? Dúfam, že ste sa nestratili. To som, to som úplne nechcel spôsobiť. Čiže máme vysvetlené, čo je to DNS, čo je to BGP. Keď to nechápete, pustia si to zo 50 krát, ale poďme uvažovať ďalej, že Že. prečo vlastne Facebook ovplyvňuje celý internet. Však to akože nedáva zmysel, však dobre, tak nie sú dostupné facebookové DNSky. A akože čo teraz? V čom je problém? No... vysvetlím vám to. Tá odpoveď je pomerne jednoduchá. Prečo to tak je? Tu treba si naozaj uvedomiť, že ide o kombináciu obrovského počtu užívateľov, potom si do toho prímešajte ďalší faktor, to je správanie sa tých používateľov a ďalší faktor je správanie sa správanie sa aplikácií. A čo to a jak to spolu súvisí, tak akože poďme na to, poďme na detaily, že Uh, už sa dnes vie, že používateľia, ale najmä aplikácie, významne prispeli k preťaženiu sieti a preťaženiu najmä rekurzívnych DNS serverov u svojich poskytovateľov prípojňa. No prečo? Pretože uh, väčšina aplikácií je napísaná tak, že pokiaľ nedostáva odpovede z DNS v nejakom čase, hovorme mu timeout, ktorý je pomerne krátke, lebo tie odpovede sú naozaj rýchle z DNS. Čiže pokiaľ to nedostáva tie odpovede, tak tie aplikácie preto, aby zachovali ten dobrý tzv. user experience, že teda, že teda fungujú, aby užívateľ z toho nemal nejaký zlý pocit, tak oni sa začnú správať veľmi agresívne voči DNS, takže oni agresívnejšie a agresívnejšie, agresívnejšie začínajú posielať požiadavky, takže rýchlejšie a rýchlejšie ich posielajú. Toto robia stroje. Potom tu máme používateľov a vieme, že my, akože zdegenerované ľudstvo, pokiaľ nedostávate, alebo nevidíte v, v rámci tej aplikácie nové údaje a teda ni, nič vám tam nepriteká, už tušíte, že je niekde problém, potom o tom začnú médiá informujú, všetci vedia, že je problém a všetci robia to, že proste držia potiahnutú, swajpnutú dole tú app a len, len čakajú, aby to refreshlo. A toto, toto robíte rýchlejšie, ak by ste to robili normálne, lebo normálne to za vás robí aplikácia. Čiže nestačí, že aplikácia je agresívna a, a bije do toho dns jak blázon do, do toho toho prvého a čaká na odpovede. Už sa do toho pridávajú potom aj, aj užívateľia. Do toho, takže už do toho bušia užívateľia. Takže u poskytovateľov prípojenia bol výsledok taký, že rekurzívne DNS resolvery, tie prvé, ktoré sú na ceste, čakali na odpovede od tých autoritatívnych serverov, ale tie neprichádzali. Proste tie, tie nechodili. Ale stále prichádzali nové a nové požiadavky a tie sa násobili. Tie požiadavky a násobili sa až dovtedy, pokiaľ nevyčerpali kapacity resolverov. Prečo teraz? Áno, štandardne tie resolvery majú nastavený nejaký timeout, čiže nejaký limit, pokiaľ čakajú na odpoveď. Štandardne, alebo teda pre jednoduchosť výpočtu, no to samozrejme môže byť všade individuálne nastavené, ale pre jednoduchosť výpočtu si povedzme, že ten timeout môže byť štandardne 10 sekúnd. Ono sa to nezdá, ale predstavte si, že pri tej normálnej prevádzke je takáto požiadavka vybavená možno do 10 milisekúnd, možno rýchlejšie. Alebo aj sa o 10 milisekúndach, nech sa nám ľahko počíta. Takže keď zoberieme, že 10 milisekúnd je štandardná, štandardne vybavená požiadavka a túto systém čaká 10 sekúnd, lebo zdá sa, so, že je nejaký problém, tak ten 10 sekúndový timeout je tisícnásobne väčší ako ten štandardný. A teraz si predstavte, keďže to je tisícnásobne viac, predstavte si, koľko požiadaviek sa za tých 10 sekúnd na resolver môže dostať. A medzi tým ich opakujete a opakujete a opakujete. Aplikácie ich opakujú a tlačí sa to, rve sa to tam ako blázen na ten resolver. Ono je totiž to veľký rozdiel v tom, že keď sa vám z dns vráti odpoveď s chybou, a keď sa nevráti vôbec, toto to sú veľmi rozdielne stavy. Totižto ak sa vráti odpoveď s chybou, všetko je v poriadku. Ak je to, to je rýchlo vybavené, do 10 ms je to uzavreté, čuspápá vybavené názdar, do dovidenia. Ale keď tá odpoveď neprichádza, tak sa čaká na timeout. A toto je peklo, keď sa čaká na timeout, lebo sa jednoducho tie požiadavky na tých resolveroch proste hromadia. A čakajú. A hromadia a hromadia. Niektoré útoky sú mimochodom postavené na veľmi podobných princípoch. Čiže ono to není o tom, že by na tie siete providerov bolo palené niečo v obrovskej intenzite, nejaké obrovské dátové, uh, dátové objemy. Nakoniec, keď si pozrete prenosové, keď si pozriete grafy, štatistiky prenosov v peeringových centrách, nič také veľmi závažné sa nedialo, pretože to sú malé requesty, oni sú strašne malé, ale ich obrovské množstvo. Takže to na tých grafoch vlastne nevidíte. Na, na grafoch prevádzky to veľmi není vidieť, to s nimi nezamávalo, s tým prevádzky. No a teraz. Čo sa týka čísiel, tak predstavte si, že najväčšia distribučná sieť na svete, ktorá sa volá Cloudflare, tá zaznamenala až 30 násobný nárast požiadaviek na svoje DNS server, čo je masaker. Na ich, na ich weboch, keď si pozrite grafy, tak tam je to proste vidieť. To je totálny masaker. A zároveň Cloudflare uh, informoval, že zaznamenali skoro dvojnásobný náraz týchto DNS požiadaviek pre Twitter, Signal a ostatné komunikačné a sociálne platformy, takže tam bolo okamžite vidieť to správanie tých používateľov, že niečo je zlé, tak... Uh, prechádzali na iné platformy, hľadali tam informácie, takže toto je krásne vidieť na, na, na grafoch od takýchto veľkých poskytovateľov, ako je napríklad Cloud, Cloudflare, toto všetko vidíte, čiže na tých grafoch nevidíte zvýšenie privátsky, akože, že by to stúplo o gigabity za sekundu, že by to proste nejak znásobilo, ale vidíte, že požiadavky stúpali. To boli miliardy a miliardy maličkých požiadavek a toto vám vie krásne zabiť tie servery, lebo každý server má proste nejakú kapacitu a tá kapacita sa dá práve takýmto, takýmto spôsobom veľmi uh, ľahko vyčerpať. Ďalší problém sú 100 tisíce aplikácií tretich strán, ktoré sú naviazané napríklad na autentifikačné systémy Facebooku, čo je síce akože zvrhlo ako ako akože využívať autentifikáciu Facebooku, ale to reálne existuje. Takže keď niečo, keď, keď vy ste napríklad, že idete na nejaký web a nechce sa vám tam vytvárať konto, ale dáte, že prihlásim sa s Facebookčíkom, to sa vám automaticky všetko na pozadí proste údeje a on sa využíva Facebook iba na autentifikáciu s kontom, ktoré už existuje. A ani toto nehralo. Takže tu ste mali naozaj 100 tisíce aplikácií tretich strán, ktoré zrazu ste čakali a nič sa nedialo, takže, takže ešte, ešte aj toto spôsobovalo problém. A tí skúsenéjši z vás, tých teraz môžem napáhať, že kokos, a nevolilo sa toto náhodou, že dozútok? No presne tak, to je ono. Denial of services. Čiže, čiže, ak by ste robili normálny, že dozútok ako útočník, no tak by ste to nerobili ináč. Však o to ide, ne? buď im linky, ale to je prácne a drahé, alebo im vyčerpáte zdroje. To je lacnejšie. No tak to urobíte takto. A on to aj na grafoch vidieť není. Dokonca to je aj je, že DOS. To je dokonca, že D-DOS. To je distribuovaný dozútok, lebo to bolo akože brutálne. No, takže takto nám to vlastne celé s prepačením rozmrdalo celý internet a sú aj ktorí sa k tomu priznali. Myslím, že český Vodafone uh, konštatoval, že teda mal nejaké problémy s týmto spojené. A to vôbec nevypoveda o tom, že ten, že ten poskytovateľ by stal za hovno, alebo čo. Ale jednoducho to tí užívateľa stajú za hovno, lebo sa chovajú ako opice. Akože, sorry. Ne? Dobre. Išlo mi 40,7 minúty kokos, normálne, že vyučovacia hodina v škole. Ideme k záveru. Čiže... Na tomto cvičenie je veľmi pekne vidno, že ako dokáže dostatočne veľká globálna služba ovplyvniť internet po celom svete. To, ono sa to nedá za bežné, bežných okolostí, keď všetko funguje dosť dobre toto predstaviť, ale keď sa niečo takéto stane, tak akože vidíte, že naozaj je to masaker. A to teraz vôbec nehovorím o tom, že užívateľe vyplačkávajú, že nemôžu... Vyplačkávajú, dobre, viete, to som nechcel, ale vyšlo. mi. To bolo krásne. Takže užívateľia, uh, uh, zás to chcem povedať, vyplakávajú, že sa nevedia dostať na, na tie sociálne siete, influencery sa zabíjajú, lebo... mária prichádzajú o strašné love, a prejackovatelia prichádzajú o reklamu, no jasné, tu ide olové akože v prvom rade, no ale v druhom rade vidíte, že zaserete si ešte aj to, čo s tým v podstate nemá nič spoločne spôsobíte problém aj ľuďom, ktorí majú náku celý Facebook aj Instagram aj všetko, ktorých to vôbec nezaujíma tieto veci, ešte, ešte, ešte aj tým spôsobíte problémy Takže ďalšia vec, ktorá tu, ktorá tu je vidno, tak ako že ľudia z branže si ju uvedomujú, tu vec, ale tu je, a robí sa všetko preto, aby, aby tie zlyhania boli čo najmenšie, ale tu je to vidno tiež, že, že je vidno, ako veľmi zraniteľné sú absolútne kľúčové systémy a protokoly, bez ktorých by internet nefungoval. BGP, DNS, akože tu vidíte, že stačí drobná chimička v konfigurácii, bum, a nastáva chaos, jak, jak hajzel, akože všetko to ide dole, na šupu dáte dole všetko. No a teraz si trošku idem zakonšpirovať, že počúvajte ma, toto, tu dokonca si vypnem podmasť, to bude také dramatické, keď som to teraz zýpol. Dám ticho, počúvajte. A teraz si predstavte, keby niekto chcel na týchto gigantov zautočiť. Však on by to neurobil nejak inak, on by to urobil presne takto. Ono by stačilo skompromitovať uh, zamestnanca, ktorý má toto na starosti, Takéto veci. Není problém jednú z akože, sústredenou spravodajskou činnosťou zozberať dostatočné množstvo informácií, zamerať sa na toho človeka a dať mu neodolateľnú poruku. Napríklad, čo Ja viem. Ja ukážete mu púštneho orla. Napríklad Desert Eagle. A myslím, že keď sa niekto pozerá na puštného orla, tak proste robí veci, možno, ktoré by aj úplne nechcel. Si čo je to puštný orol, čo je to Desert Eagle. Verte, že by ste aj vy konfiguráciu BGP a ani by ste nad tým veľmi nerozmýšľali. To znamená, že ak by niekto chcel na takýchto gigantov útočiť, urobil by to takto, lebo akože vymazať ich zo sveta no fucking way, akože na to zabudnite. Som vám porozprával niečo, distribúčka to, to, to nedáte, toto to, to zlikvidujete, ale takéto rôzne malé drobné výpadky, ktoré serú celý svet. Toto je akože celku podľa mňa dobrý koncept, ako by sa dalo jednoducho škodiť. Takže... No, akože, prečo ne? 50 minút. Ty vole, dobre. Viac som vám vlastne nechcel povedať. Ja som vám chcel povedať toto, dal som vám one, toto, uh, lekciu, že vlastne jak to fungovalo, čo sa stalo a nepočúvajte ostatných, počúvajte mňa, jak som vám to vysvetlil, len som vám to vysvetlil Najlepšie, jak šef. Dobre, stačilo blbosti. OK, no najvážnejšie. Ako fakt som sa chcel na tým zamyslieť, chcel som trošku vnieť aj do toho, lebo uh, ľudia nevedia, ja, ja, mňa tak že akože ona trochu ma... Ne, mám, mám také čudné pocity, keď počúvam tie všelijaké teórie konšpiračné, a s je tak smiešne, že Facebook niekto zrušil a toto že akože, Treba trošku rozmýšľať. Pri, tých, pri týchto veciach nie. E, služba bola iba so, zhoršenou dostupnosťou. Problém bol, bol úplne inde. Ako by ho niekto čakal, služba ako také nič nebolo. Akurát, akurát sa služba ako taká zneviditeľnila pre svet. A teraz rozmýšľam, že čo dať na záver, či dám tú svoju klasickú, alebo dám tú druhú, tá sa mi páči viac. Dám tú druhú. Dobre, priatelia, viac som vám povedať nechcel. Cheers, papa. A ona, držte sa ďalej od tých sociálnych sietí, <laughs> neplačkajte, A nerobte blbosti a buďte dobrí. Cheers, papa! This is an emergency warning from the BBC. Information of a possible nuclear strike against this country has been received. The current threat level is critical, meaning an attack is imminent. Civilians are advised to stay in their homes.